0: Ok, el día de hoy es un momento muy muy especial porque quisiera decir primero que nada que hemos llegado a los 100 episodios de este podcast Emprendimiento Saludable y la verdad estoy emocionada, feliz, realmente no encuentro las palabras porque de verdad ha sido un proyecto grandísimo, en muchas ocasiones me he sentido superada, en muchas ocasiones he sentido como que no podía porque como ya les he pl platicado en otros episodios, pues a veces se eh, interponía con situaciones o con mi salud. Pero hemos llegado al episodio 100 y la verdad es que estoy emocionadísima. Te agradezco mucho todo este tiempo que nos has estado escuchando. Te agradezco mucho también las veces que has compartido tu opinión, las veces que has preguntado algo, las veces que has platicado algo. Realmente ayuda bastante para seguir nutriendo este podcast y para poder seguir compartiendo lo que a su vez, yo voy aprendiendo o vamos aprendiendo a través de entrevistas y demás que ya vimos este año que se han abierto nuevas secciones. Entonces, hago un pequeño bailecito feliz porque realmente estoy muy feliz y vamos al episodio. Porque el día de hoy quiero platicarte de algo que como que yo no había visualizado sino hasta este año que pasó, precisamente gracias a la pandemia y a muchas, muchas cosas que estuve investigando. El fin de semana me puse unos pantalones acampanados porque realmente no había lavado ropa, como suele sucederle a la gente normal, común y corriente. Y la verdad es que me dio mucha risa porque me volteé a mi esposo y a modo de broma me dice, oye... Hablaron los 90 y dicen que quieren sus pantalones de vuelta. X, la verdad realmente no me interesa mucho si está de moda o no está de moda la ropa que uso. Simplemente me interesa verme bien y la verdad me gusta cómo me veía. Pero la verdad es que hay algo muy interesante con esto. Muchas veces por tratar de estar a la moda se nos olvida que lo importante es aprender a vernos bien. Digo, no te quiero dar lecciones de cómo vestirte porque la verdad soy muy mala en eso, pero sí quiero que entendamos una cosa. Las modas pasan, las tendencias pasan. ¿Cuántas cosas no eran tendencia hace medio año y ahorita ya alguien las pone en sus Reels, en sus TikTok y ya es como, ay no, qué desespero, qué fastidio otra vez con esto? El chiste es, las cosas pasan. Y aquí quiero preguntarte, no sé si te acuerdas en enero cuáles fueron tus propósitos de año nuevo. La verdad, yo no me acuerdo de los míos, malamente. Solo me acuerdo de uno que siempre tengo muy presente. Fuera de ese no me acuerdo de ningún otro. Probablemente muchos de nosotros ya los hemos olvidado porque la verdad es que los hacemos bajo la fiebre de la época, bajo la emoción del momento de ¡Ay, todos están haciendo sus propósitos! Todos están haciendo esto, todos están haciendo lo otro. Yo también lo quiero hacer. Es decir, una tendencia. Aquí te voy a decir, ¿qué pasaría si el día de hoy decides mejorar algo? Una sola cosa en tu negocio tienes la oportunidad lo harías, pero primero que nada buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez soy emprendedora, fotógrafa, esposa y no puedo creer que hemos llegado a hartar a mi sobrino de las canciones de encanto la vez pasada su papá empezó a cantar de, no sé, habla de Bruno no, 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 y ya nada más voltea a mi sobrino y dice, no, por favor pobrecito, pero estamos traumados ¿qué les puedo hacer? Yo, yo la sigo cantando y el día de hoy quiero que platiquemos de cinco prácticas que si tomas nada más una de ellas, si nada más te haces con una, créeme que va a ayudar a mejorar tu negocio en el transcurso de un año. ¿Por qué te va a ayudar? Porque si lo tomas y lo implementas de manera periódica vas a aprender muchas cosas que a lo mejor antes no estabas visualizando esto me sucedió a mí la verdad es que cuando recién empecé mis emprendimientos, ya les he platicado casi siempre hacía lo que todo el mundo estaba haciendo, lo que todo el mundo me decía que hiciera y la verdad era cansadísimo era, sentía que estaba invirtiendo mucho tiempo y lo que generaba era muy poquito, ahorita si invierto tiempo es porque voy con la esperanza, de, bueno con la idea de generar cierta cantidad y ya me enfoco en eso, vaya va cambiando tu perspectiva, entonces cuando tú analizas cada una de estas cinco prácticas y dices sabes qué voy a implementar esta porque bla bla bla, créeme que va a cambiar mucho, de hecho la práctica número 5 de las cinco que te voy a dar fue la que yo implementé de buenas a primeras y que me cambió, que me hizo un mundo de diferencia en mi perspectiva en cuanto al emprendimiento. Así que vamos a platicar de ellas y luego ya me dices cuál es la que te gusta más para implementar tú. Práctica número uno. Este año trata de acudir a eventos. Todos los mercados, todos los nichos, todas las áreas tienen eventos todo el tiempo. Hay eventos muy específicos, hay eventos no tan específicos, pero el chiste es que hay eventos. ¿Y a qué me refiero con eventos? Puede ser una conferencia, puede ser talleres, puede ser retiros, porque sí hay retiros de negocios en cada nicho. Puede ser lo que tú quieras. El chiste es acude a eventos, analiza qué eventos hay de tu área que dice sabes que esto vale la pena y trata de acudir a él, por ejemplo en el mundo de la fotografía lo que yo hago a inicios de años es empezar a ver las actividades que hay de fotógrafos durante el año independientemente de en qué tipo de fotografía se esté enfocando, ¿por qué? porque uno se va nutriendo de, de otras ramas de fotografía, pero el chiste es analizo los, los eventos que hay y ya voy presupuestando, digo bueno me gustaría acudir a este evento, me gustaría tener este aprendizaje, me gustaría ir a este taller etcétera etcétera y ya puedo presupuestar y decir necesito x cantidad cada x tiempo y de esta manera ya prepararme para ir a ese evento hay eventos pequeños como un taller de un fin de semana que generalmente no pasa de los 10 mil pesos a eventos grandísimos como el WPPI que es en Las Vegas y que la verdad es uno de mis sueños poder ir entonces no te estoy diciendo acude al evento más caro pero sí acude a algún evento trata de que sea uno al menos ¿por qué? porque te da la ventaja del networking con gente relacionada con tu nicho, con gente con la que puedas crear probablemente alguna colaboración y que eso ayude, te ayude a ti y a la otra persona, de verdad que es tu momento para conectar. ¿Por qué? Porque todos están emocionados hablando del tema, todos están emocionados pues queriendo aprender más, todos están emocionados por despegar, porque la mentalidad que se genera durante un evento bien preparado es una mentalidad de empuje, es una mentalidad de aprendizaje, es una mentalidad de quiero más. Entonces, cuando tú aprovechas esa mentalidad y comienzas a hacer networking y a conectar con otras personas, se pueden convertir en relaciones pues de muy largo plazo. La verdad, mi primer taller de fotografía, yo me acuerdo que me hice amiga de una fotógrafa que venía de otro estado y la verdad estoy hablando de hace años y es una amistad que ha durado hasta el día de hoy y está muy padre, aunque ella, ella viva en otro estado, tenemos muchas cosas en común ella tiene su negocio de fotografía ya yo tengo el mío acá, somos eh, de diferentes ramas pero la verdad es que la amistad ahí sí, sigue ella es algo muy muy padre, ¿por qué? porque es emprendedora está en, en la misma área que, la, que yo estoy y pues de cierta manera puedes platicar de cosas que obviamente no todo mundo te va a entender y eso está bien, entonces tienes la ventaja de que puedes hacer un gran networking aparte del aprendizaje que vas a tener en los eventos. Por eso, número uno, acude a eventos. De verdad que te deja un montón de aprendizaje y no solo eso. Ya me has escuchado hablar en otros episodios de el sueño 100. ¿Qué es el sueño 100? Es formar colaboraciones con al menos 100 personas que tú estés interesada que les pueda generar beneficio a ambos las colaboraciones pueden ser de muchas maneras, no tiene que ser solamente de ah, habla de mi marca en tus redes sociales, no, hay miles de maneras de hacer colaboraciones, te lo digo ya lo hemos platicado en otros episodios entonces hacer networking durante los eventos te va a ayudar muchísimo con tu sueño 100 y créeme que eso atrae audiencia, que es lo que queremos es decir, queremos tráfico a nuestras redes queremos tráfico a nuestra plataforma el sueño 100 y, la, y el networking te ayuda a atraer ese tráfico, entonces no Número uno, acude a eventos. Vale la pena y créeme que te vas a quedar enamorado de los eventos. Número dos, invierte mínimo, y repito, mínimo en mayúsculas, subrayadas, negritas, lo que tú quieras, en un taller, una conferencia, un curso o cualquier tipo de aprendizaje con respecto a ventas y mercadotecnia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos tanto en ser los mejores en nuestro ramo, lo cual está perfecto, está muy muy bien, pero nos olvidamos que por muy buenos que seamos, no lograremos vender si no sabemos hacerlo. Muchas veces confiamos simplemente en las redes sociales, confiamos en que Ay, lo publico en redes sociales y ya está, lo pongo aquí y ya está, y la gente eh, va a estar atraída por lo que yo hago. La realidad es que no, triste, pero es la realidad, vivamos en la realidad. ¿Por qué? Porque hay gente muy muy buena haciendo lo mismo que uno. Entonces, querer que las personas se fijen solamente eh, por ser muy bueno alguien, pues sí está un poquito complejo. En cambio, cuando nosotros llam logramos llamar la atención, es otra cosa. Y algo que veo muy seguido es que traemos los emprendedores, los proveedores de servicio ideas preconcebidas con respecto al dinero, con respecto a las ventas, con respecto a la mercadotecnia que en lugar de estarnos ayudando está frenando nuestro emprendimiento, nos está pues haciendo marcha atrás porque no, no nos está permitiendo tener un buen desarrollo del negocio. Por ejemplo, Muchas veces he platicado con emprendedores y oye, ¿de qué manera haces tú tus ventas? Ah, no, pues a mí que me manden mensaje en mi inbox y yo les contesto y luego me contestan y les contesto. Y ok, está bien, no tengo, no tengo ningún inconveniente ni te voy a decir qué vengas a hacer, pero sí te voy a decir una cosa, has puesto o te has puesto a, a analizar. ¿Cuánto cuesta esa hora que pasas hablando con tu cliente? Muy probablemente el precio de esa hora sobrepasa el precio del producto que estás ofreciendo o el precio del servicio que estás ofreciendo. Entonces, de cierta manera ya estás en números rojos porque le estás perdiendo. Entonces, cuando nosotros vamos investigando, cuando vamos aprendiendo sobre ventas, sobre mercadotecnia, sobre una relación sana con el dinero, porque esto es muy, muy importante, ahorita platico más de esto, cuando vamos aprendiendo sobre esto, nos damos cuenta que la manera en que nosotros visualizamos nuestra hora laboral, pues no es simplemente de, ah, pues hoy me levanté, mi producto cuesta tanto, entonces voy a postear tantito. No, vas enfocándote más en lograr pagar ese salario de tu hora laboral vamos empezando, ahorita es por salario la tirada obviamente a largo plazo es que nuestra hora laboral sea lo más cara posible entonces si de inicio no estás tú tomando en cuenta el valor de tu hora pues pueden pasar los años y nunca vas a lograr subir el valor de esa hora entonces, número dos, invierte mínimo en un curso, taller o cualquier tipo de aprendizaje con respecto a ventas, con respecto a mercadotecnia y relación con el dinero. ¿Por qué relación con el dinero? Y esto va a ser un tema muy, muy controversial y puede que haya quien se siente identificado, puede que diga a la gente, no, no tiene nada que ver, cada quien lo toma como quiere. Pero la realidad es que en Latinoamérica tenemos una idea del, muy, muy negativa del dinero. ¿A qué me refiero con esto? No sé si a ti te tocó, a mí sí me tocaba mucho de chiquita, que cuando iba, cuando estabas platicando con alguien, o no sé, con algún tío o tía o alguien mayor, simplemente era, oye tía, ¿y tú cuánto ganas? Uno como niño lo hacía con curiosidad, como, pues no sé, o sea, te están platicando que trabajan, que tienen un salario y pues la, la siguiente pregunta era de que, qué es un salario, ajá, ah, ¿y cuánto ganas? Para mí se me, hace, se me hace lo más natural en un niño que su su tren de pensamiento sea de esa manera. ¿Y qué es lo primero que te dicen? ¡Shh! ¡De eso no se habla! ¡Cállese niño! ¡No pregunte! ¡Qué mal educado! ¡No sé qué! ¡No sé cuánto! Y te empiezan a cerrar toda la, todas las puertas con respecto a dinero, salario y relación con el dinero. ¿Qué genera esto? Que siempre pensemos que hablar de dinero es algo malo, es un tema tabú, es algo que nadie debe de tocar. Y no, es una herramienta básica para la supervivencia. Vivimos en una sociedad que está basada en una economía de dinero. Entonces necesitamos aprender, y no solo esto, si traemos esas connotaciones negativas que muchas veces eh, pues te inculcaban de pequeño, y no me refiero a los papás, me refiero a que puede ser gente desconocida o gente que, que te escucho hablar de dinero y ay, de eso no se habla, o sea, realmente no me refiero a los papás, me refiero al, al entorno en general. Si trae uno esas connotaciones negativas, es necesario aprender a sanar esa relación con el dinero y aprender a verlo como la herramienta que es y la herramienta que necesitamos para salir adelante. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando trae uno connotaciones negativas con respecto al dinero, muy difícilmente va a aceptar dinero o muy difícilmente va a saber qué hacer con el dinero una vez que lo gane, es decir, esto yo no lo creía, la verdad es que yo decía, Ay, está muy fumado esta situación, pero no, sí es algo que sucede. Muchas veces cuando traemos connotaciones negativas con respecto al dinero y empezamos a generar dinero, nos tratamos de deshacer de él lo más rápido posible, es algo que sucede a un nivel inconsciente y empezamos con compras que no son necesarias, etcétera, etcétera, en lugar de pensar fríamente cómo convertir ese dinero en la herramienta que es para generar beneficios en nuestra vida, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Por eso es importante entender qué relación tenemos con el dinero y de qué manera vamos a, a mejorar esa relación con el dinero. Por eso, punto número dos, inv invierte mínimo en un curso, taller o tipo de aprendizaje con respecto a ventas, mercadotecnia y relación con el dinero. Vale la pena, ¿por qué? Porque si tú aprendes a vender no importa qué hagas, vas a poder venderlo. Pero si tú eres el mejor en tu ramo y no sabes vender, pues muy probablemente no vas a tener dinero. Es la realidad. No quiero, no quiero que suene así como que todo sentencioso y oh, 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 están todos condenados. No, no, no. Al contrario. Es una manera de decir hay esperanza, vale la pena, pero tenemos que salirnos un poquito de nuestra zona de confort y tomar este otro tipo de aprendizaje. Práctica número tres Automatiza lo más posible. Y sí, yo sé, antes de que apagues este episodio y digas ya no quiero hablar de automatizaciones, Wendy insiste mucho con esto, por favor, escucha. Yo sé que muchas veces escuchamos la palabra automatización y al instante sentimos que estamos perdiendo el control de lo que hacemos, pero no. Al contrario, lograr automatizar nos da más autonomía en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio. Incluso ya podemos irnos quitando un poquito la gorrita de emprendedor para ponernos la gorrita de administrador de negocios, que a final de cuentas es lo que queremos. Queremos ya quitarnos esa, ese emprendedor que está desviviéndose por su negocio, que está trabajando horas extras, que se está esforzando mucho para poder llegar a la parte de administrador, que ya sabe qué horarios trabaja, qué es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. La, automatiz la automatización te da esta ventaja. Es necesario darse cuenta que hay actividades que absorben mucho nuestro tiempo como emprendedores y que no es necesario que estemos ahí para que se desarrollen. Yo sé que parece contraproducente. Y más si me dices, ay, es que no, yo necesito atender por inbox porque si no pierdo, pierdo el control. Déjame decirte, al encontrar la manera de automatizar todo eso, estamos administrando mejor nuestro tiempo y recursos. Y de verdad que te genera más, no solamente de manera económica, sino también, tú también le puedes generar una mejor experiencia a tu cliente. Muchas veces el estar tanto tiempo metidos en los inboxes, es una experiencia negativa al, cli al cliente porque el cliente tiene que estar preguntando cosas que ni siquiera sabe les platico otra vez el ejemplo de cuando estaba buscando el pastel libre de azúcar para el smash de, de una bebé fue muy frustrante porque tuve que mandar cerca de 10, 12 inbox y luego en lo que me respondían y luego en lo que yo les contestaba y luego las dudas que yo tenía y lo que me contestaban no era lo que yo quería pero querían que les comprara, o sea es muy cansado todo ese ir y venir y la verdad yo sentí que estaba gastando mi, mi tiempo en más no poder. Me encantaba las panaderías que tenían tan claro sus productos y qué es lo que ofrecían, que te mandaban la información, ya revisaba yo y yo misma decía, sabes que no es lo que yo necesito. No tienes que venderle a todo mundo a fuerzas, pero sí tienes que crear una buena experiencia para tu cliente. Y, y sí se puede automatizar y la gente sí puede aprender, sí se puede educar al cliente. De hecho, esto lo vamos a platicar mucho mejor la siguiente semana porque les tengo una entrevista padrísima de alguien que automatizó sus procesos y logró educar a su cliente con respecto a esa automatización vale muchísimo la pena espérense la siguiente semana, va a estar muy muy enriquecedora esta entrevista, pero bueno, el chiste es punto o práctica número 3, automatiza lo más posible, vale la pena se rinde mejor tu tiempo, rinde mejor tu esfuerzo, das una mejor experiencia a tu cliente y también tú no te desgastas práctica número 4 Busca beneficios, no para ti, para tu cliente. ¿A qué me refiero con esto? Ya en muchos otros episodios me has escuchado hablar sobre tu cliente ideal, sobre los puntos de dolor, sobre acercarse a los puntos de placer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo lo que hables, ya sea en redes sociales, ya sea en tu correo, ya sea en lo que sea, todo lo que comuniques tiene que ir en función de beneficios, es decir, de guiar a tu prospecto lejos de sus puntos de dolor y acercarlo a sus puntos de placer. Y no solo eso, tienes que hablar en función de la persona. Si te fijas, en este episodio, en este podcast, bueno, en general, en todo el podcast, en todos los episodios, trato de hablar contigo como si fuera una conversación. Para mí el podcast es la ventaja, que lo siento como una conversación, es agradable, puede cada quien agarrar su cafecito, yo puedo tener una cerveza y ni cuenta te das, tú puedes tener una cerveza y yo ni cuenta me doy y no pasa nada, pero estamos platicando sobre este tema, sobre un emprendimiento que vaya en función de ser más saludable para la persona, Zona. Y si te fijas, trato de hablarte a ti, tú, beneficios, qué te puede ayudar, qué te puede generar, qué bla bla bla. O sea, te doy los tips, ¿por qué? Porque te va a ayudar a obtener esto, te va a ayudar a obtener esto otro, porque es importante el beneficio. Cuando hablamos solamente en función de producto o servicio, la gente se aburre y convertimos nuestro producto o servicio en algo pues de poco interés. ¿Y qué sucede aquí? Que la gente se fija primero en el precio y no se fija en absolutamente nada más. Deja a un lado las características, las ventajas, los beneficios y nos está exigiendo mucho un precio más barato. En cambio, cuando tú hablas de beneficios, cuando tú buscas ese beneficio para tu prospecto de cliente ideal, el precio se hace de lado. No digo que no importe, claro que importa, porque obviamente pues, no te van a pagar dinero que no tienen o dinero que ven que no vale lo que estás ofreciendo, pero sí se va a segundo plano. Es decir, ya empiezan a visualizar más en función de lo que pueden obtener y ya evalúan si lo que están obteniendo vale lo que están pagando. Cuando tú hablas de un producto o servicio nada más, el valor de lo que están obteniendo es bajo, por eso esperan un precio bajo. Pero cuando tú hablas en función de beneficios, el valor de lo que están obteniendo ya es más alto, porque parte del interior, ya es ayudar a la persona a sentirse mejor. Y eso eleva. También tu capacidad de aumentar el precio. Por eso siempre, siempre digo, busca beneficios, habla en función de beneficios, entiende a tu prospecto de cliente ideal, escúchalo, vale la pena escucharlo. La verdad es que hoy en día, gracias a las redes sociales, estamos en una época en la que escuchar a nuestro prospecto de cliente ideal es lo más fácil del mundo, porque nos dejan toda la información ahí, a la mano. Obviamente no para usarla en su contra, pero sí para ayudarles a entender de qué manera pueden obtener un buen beneficio a través de mi producto o servicio. Entonces así puede pasar contigo. Escuchas a tu prospecto de cliente ideal y de esa manera tú puedes hablar su lenguaje y ayudarles a entender cómo es que tu producto o servicio va a facilitarles la vida. Cómo les va a beneficiar, cómo les va a guiar. Ahora sí que hacia sus puntos de placer. Y aquí hago un paréntesis. Recuerda, si estás batallando con entender a tu prospecto de cliente ideal, si estás batallando con el camino que va a seguir tu prospecto de cliente ideal contigo para lograr eh, la compra y para que obtenga los beneficios, y si estás batallando con lo que vas a publicar, cómo lo vas a publicar, cómo lo vas a decir, es decir, con toda la parte de escuchar a tu prospecto de cliente ideal, estoy armando algo padrísimo. Es realmente una ayuda buenísima que les va a durar bastante tiempo y que les va a generar mucha información para que puedan empezar ustedes a conocer su propio prospecto de cliente ideal, que cada quien entienda el lenguaje de su de su prospecto de cliente ideal, cómo hablarles y demás entonces si quieres enterarte cuando salga todo esto no olvides suscribirte a mi lista te dejo el link aquí más abajo, vale la pena, va a estar padrísimo y créeme que te va a despejar muchas dudas que tengas con respecto a cómo hablarle a tu prospecto de cliente ideal, ¿por qué? porque vamos a dominar ahora sí que un poco más los puntos de dolor, puntos de placer, cómo los, cómo los estamos comunicando y que eso genere que tu prospecto de cliente ideal voltee a verte a ti entonces no te lo pierdas, suscríbete a mi lista y también ahí platico cosas que no platico en ningún otro lado. El link te lo dejo aquí más abajo. Pero bueno, punto número cuatro, recordemos, hablemos en función de beneficios. Busca beneficios, siempre beneficios. Y obviamente, muy importante, beneficios reales. Beneficios que sepas que sí van a alcanzar. Beneficios que sepas que que sí los van a ayudar, no sean beneficios tan grandes y tan ambiguos que la promesa pierda valor, pero de eso ya vamos a platicar en otro episodio. Y número 5, el que te platicaba al inicio que era el que más me, me llamó la atención a mí, publica periódicamente. No quiero decirte que publiques todos los días, y no estoy hablando de publicar en redes sociales, aunque puede que tú lo tomes de esa manera, y te funcione a ti, cada quien va a ejercer como más le parezca pero bueno, el chiste es, publica periódicamente cuando yo escuché este consejo por primera vez en mi vida estamos hablando que fue hace justamente casi dos años cuando recién estaba empezando este podcast y el mentor que estaba dando este consejo si sí, quería que publicáramos diario, todos los días tenemos que publicar en esos momentos yo pensé si yo me encauso ahorita en querer publicar todos los días obviamente no lo voy a hacer, me conozco, sé cómo soy, sé que si me parece algo demasiado grande lo voy a dejar a la deriva y a mí me gusta planear lo que publico entonces pues no, o sea publicar todos los días no se me hacía algo realizable pero justamente otro mentor que también eh, compartía escenario con este mentor mencionaba, si no puedes todos los días una vez a la semana si no puedes una vez a la semana, una vez a la quincena pero el chiste es publicar periódicamente, no faltes a tus publicaciones, porque las personas se acostumbran a esa periodicidad, y eso es algo bueno, porque ya esperan, ya anticipan que vas a salir tú con tu mensaje, con lo que tú quieras y van a estar ahí contigo tú decides el qué Tú decides el cómo, tú decides en qué plataforma, pero publica periódicamente. Si dices, oye, sabes que un podcast no es para mí, ok, ve a ver si puede ser un blog. Sí, la gente todavía lee blogs, créeme, vale la pena todavía. Si dices, sabes que un blog no es para mí, ve a ver si puede ser un canal en YouTube. Si dices, sabes que en YouTube yo no me hallo, está bien, hay otras maneras, puede ser un canal incluso en Instagram que tiene videos, que tiene reels, que tiene etcétera, etcétera. El chiste es, publica periódicamente. Y esto también te lo digo de manera personal. El día de hoy estoy celebrando 100 episodios de este podcast y sí hubo semanas en las que sentía que no valía la pena. Sí hubo semanas en las que sentía que nadie me estaba escuchando. Sí hubo semanas en las que quise arrojar la toalla. De verdad que todo esto es completamente normal. Pero también el no haberlo hecho, el no haber arrojado la toalla el seguir adelante te permite un día cualquiera despertarte y ver que todo ese esfuerzo ha valido la pena porque hay gente que te está escuchando, hay gente que te está viendo, hay gente que te está prestando atención y sobre todo hay gente a la que estás ayudando y créeme que eso es invaluable, entonces publica periódicamente, si nada más te quedas con una de las recomendaciones del día de hoy, yo diría que sea esta publica periódicamente, así que en resumen Práctica número uno, acude a eventos. Práctica número dos, invierte mínimo en un curso, taller o cualquier tipo de aprendizaje con respecto a ventas, mercadotecnia o finanzas saludables. Práctica número tres, automatiza lo más posible. Sí, la siguiente semana les traigo una entrevista padrísima con respecto a este tema. Práctica número 4, busca beneficios, pero no para ti, sino para tu prospecto de cliente ideal. Y práctica número cinco, publica periódicamente vale la pena, tú aprendes escuchas mejor a tu prospecto de cliente ideal lo puedes atender mejor puedes entender mejor sus puntos de dolor y eso ayuda a que te comuniques mejor con él o con ella espero que te haya servido muchísimo lo que vimos en este episodio, de verdad estoy muy feliz, yo creo que ya lo notaste, lo repito, lo vuelvo a repetir estoy contentísima, son 100 episodios que han valido la pena cada uno de ellos, que me han dejado muchísimo y espero asimismo que a ti te hayan dejado también todavía mucho mucho más si conoces a alguien que le pueda servir esta información no lo dudes mándasela por favor no sabes de qué manera le puedes ayudar recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo algo extraordinario algo padrísimo pero de nada sirve que yo te lo diga si no te lo crees tú primero créetela vívelo hazlo tuyo comparte este episodio y nos vemos la siguiente semana bye